0: E no Gol, é o mano. Ela é da Terra do Pão com mortadela. Na lateral direita vem a retada da Terra do Cuscuz. A dupla zaga é formada pela Terra do Pequi, que é bom demais a conta, sou. E ela que é uma barbaridade da Terra dos pampas E fechando a linha defensiva, a vinda da Terra da aí é ela mesma. Beleza é égua. E no tração da balança tem uns ama com queijo vai. Fazendo essa ligação perfeita, na nem nunca tem dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega preenção, que estoura e para logo na terra do samba. Fazendo cio de ataque, temos na ponta esquerda ela brigando como uma estrela imponente. A ponta direita temos dela que como Nelson dizia, todo passa, menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do é papo, papo, festa na favela, Bra. E claro, né? Só você que quiser se Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro, o nosso gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então, pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos!
1: Boa noite, pessoal. Começamos mais um MFC. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo não, ao vivo, gravado. Hoje o MFC começa diferente. É, eu vou estar comandando o programa porque o Rodrigo está ocupado. Então, ele não vai poder ficar muito tempo aqui. Então, eu vou comandar o programa. E nós temos algumas mudanças também. Infelizmente, hoje a nossa querida Carol e Mari estão passando mal. Então, vamos desejar melhores para elas. E elas não vão poder participar mas a Ju vai falar sobre o Cruzeiro e o Rodrigo vai tentar entrar um pouquinho para falar sobre a Lusa. A Andresa não vai poder participar mais do MFC, ela teve uns problemas pessoais, não vai poder participar, mas a gente espera que ela consiga voltar para compor nosso elenco. E é isso, vamos continuar, vou seguir a tradição do Rodrigo, que ele sempre, se, sempre começa falando sobre a Lusa, a maior Lusa do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Então vamos lá, Rodrigo, Quais são as, as novidades da nossa lusa carioca? É que ela consiga voltar. Pra... E aí, continuar. <risos> é a, de... a gente começa falando sobre a luz, a maior Ih, lusa... tá... Rodrigo, a gente tá com o um delay ali, hein? Não tá saindo som.
2: De mais
1: tá? Rodrigo. Alô?
3: Está nos ouvindo? Poxa, eu se eu já tô. Não sei se eu já tô na tela. Acho que tá tô. É, as novidades, cara, a gente tem. Novidade a gente tem. A raiva, a gente tem muito mais. Deixa eu me organizar aqui. Estou saindo agora, som. Um... Estou aqui. Oi, estou me... estão me não, não estou me vendo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim,
1: todo mundo está te vendo, Rodrigo.
3: Mas tem imagem.
1: Tem, tem, tá tudo
3: ok. Tá um pouco lento, mas dá para escutar. Ah, agora eu estou aqui me vendo. Então, novidade, cara. A gente tem novidade, mas a gente tem muito ódio, nação também, porque não é possível, não existe a possibilidade, de não ter sangue. A campanha de amor da portuguesa para aquela área do meio de campo, que, que deveria estar tá atacando um centroavante que não fica na área, e por aí vai. Então, tem... Oi? Ah. E aí é muito... A gente está com um delay tremendo, que aqui em Macaé, a gente está com um delay tremendo. Estou em Macaé, trabalho. É... Mas, enfim, só para falar rapidinho da portuguesa, vim no estilo da Diandra de luto sem blusa da portuguesa hoje, porque para ver se dá um gás, para ver se dá um, um tchan, em algum momento da vida, já que a equipe evolui, trabalho enfim é, fica, fica, fica só nesse é horrível, é, o meio de campo da portuguesa é, é, é tenebroso é, o, o Nivaldo, mas não jogaram ainda o Chá ainda tá com disposição é, Fernando eu tô com a cabeça inchada de nervoso porque ontem tem, tem de tudo mais um pouco para fazer a narração com a Mari e com a Carol, que não vão estar no MFC hoje é, é, e o time não compensa o time não, não joga pra gente então Sexta colocado depende de é de fato depende da gente. Então é uma marina que está já começando. É, eu vou agora, infelizmente não vou poder estar aqui no programa. Mulherada aí é fera demais. É isso. Pode me cortar, mas eu já vi. Eu para de falar. Mas, mas resumidamente é isso. O português tem que ter uma vergonha na cara e jogar para frente coisa que ela não está fazendo. Ela tem que, que ter força de vontade para jogar. Que não está tendo. É, meio campo não joga. Se o Rodrigo é jogador, eu sou astronauta. Está
1: muito travado aqui. O, te o,
3: o Cafô é é tem que ter jogador do... com aquele.
1: Tá bom, físico... Então, gente, vamos continuar o programa. O Rodrigo fez uma confusão aqui no programa. Que, meu Deus, quase caiu aqui, mas vamos continuar seguindo. Agora vamos passar para a Gabi, vamos falar sobre o Vasco, que não está numa boa fase, né, Gabi? Falamos tanto do Vasco, líder do campeonato, agora já está líder ali da... do rebaixamento, né? Boa noite. Boa noite,
4: Marina, muito feliz, que hoje você que está no comando, só mulheres, finalmente. Estou <risos> brincando, Rodrigo. Então, gente, boa noite para vocês, tudo bom? Vamos começar falando sobre o jogo contra o Corinthians. Infelizmente, como falei no programa passado, eu achei que seria uma ótima oportunidade a gente ganhar esse jogo porque nós estávamos nós estamos, né, precisando muito de ponto. Mas infelizmente não foi o que aconteceu e seria uma cara muito importante e não digo fácil, mas assim, seria o um, eu acho que o jogo ideal porque o Corinthians Antônio também não está numa boa fase, mas infelizmente não aconteceu. O Vasco tomou a virada. Eu achei que pelo menos fosse um me ensaio empate. Foi um jogo que não era de muita técnica, mas tinha muita força de vontade. Na minha opinião, de muita força de vontade para ambas as equipes. É, com um gol lindo de tomar, né? Enfim, <risos> nas vezes ele nos dá essas alegrias. Mas infelizmente... Assim, não tenho muito o que falar, é... Ah, é, não tenho muito o que criticar, para mim não foi uma das piores partidas pelo contrário, mas eu acho que assim, é... teve um pouco de azar, entendeu? Teve um pouco de azar, porque foi um gol logo no final, teve também o um vacilo, né um vacilo de alguns jogadores, mas, é... e vamos também noticiar que o Vasco vai enfrentar o Caracas da Venezuela. O jogo de... vai ser em São Januário, na quarta-feira, às 9h30. E o jogo de volta, se eu não me engano, alguém pode me corrigir se quiser nos comentários, vai ser dia 4, na casa deles. Eu espero muito que o Vasco consiga passar de fase, porque assim seria uma reação daquelas. A gente está precisando muito de alguma coisa para a gente se alegrar. Como a Marina falou, né, no começo do campeonato, a gente estava fora caramba. Vasco líder, Vasco líder. Eu cheguei a falar que o Vasco estava assim, numa Copa do Brasil, quem sabe, né? E não foi o que aconteceu. A gente caiu o fogo. É, foram dois jogos que, assim, não foram de, ah, nossa, que jogos ruins. Mas eu acho que faltou, sim, um pouco de força de vontade do Vasco. O Vasco deu seus moles e passou, né? A gente também não tem que em nada. E eu acho um absurdo, assim, a gente estar tá na zona de rebaixamento, sendo que o Vasco está jogando apenas uma competição. Uma. Então, para mim, isso é inadmissível. Porque tem tantos times que estão jogando lá, é, vencedores, Copa do Brasil, e não estão fazendo essas vergonhas. Então, assim, é complicado. É muito complicado, porque a gente saiu de um jogo contra o Inter. Porque eu falei, nossa, vai ser um jogo super difícil. Eu acho que a gente já passa por um pouco daqueles. Não, Eles, com certeza, foram muito é, melhores do que a gente, a técnica. Isso aí, eu acho que qualquer pessoa esperada eu acho que jogo com vontade, né? E o ideal seria ganhar do Corinthians, mas não deu. E a Esbola bola pra frente. A gente vai. A gente espera passar dessa fase na sul-americana pra ver se um ânimo pra gente. E no domingo tem jogo contra o Goiás. É... O Cano se machucou. Oi, Marina? Pode continuar falando? É... O Cano se machucou. O Benítez também está machucado, mas eu acho que o Benítez ainda volta antes do cano. E eu quero ressaltar aqui uma coisa muito legal, Pantera fez aniversário essa semana. Para quem não sabe, ele foi nosso herói na final da Libertadores em 98, o máximo respeito. E uma coisa muito legal, as meninas acho que jogaram hoje contra o Atlético Mineiro, ganharam é a nossa estreia no Brasil. Acho é muito legal. E é isso, eu espero que eu espero que o Vasco consiga uma reação então, no jogo da quarta-feira, né, pra ver se anima a gente um pouquinho, deixa o jogo um pouquinho mais do que a gente está praticando.
1: É, eu ia falar, espero o dia que você entre no né? MFC é feliz, porque você só entra aqui xingando, não sei o quê. <risos> mas boa sorte, boa sorte, e vale. até mais tarde, boa noite. boa noite, valeu Gabi. Boa noite. E agora nós vamos continuar com a Renata falando sobre o Botafogo. Boa noite, Renata. Mais um boa final noite. de semana que o Botafogo não joga né, no brasileiro. Como é que foi esse final de semana para você? Foi mais estressante ou menos estressante? Diz aí para a gente.
5: É, boa noite. A Renata está usando bem, então, aqui de comando é Foi uma semana, semana sem Botafogo, uma semana de paz para o vencedor, é, porque, a mesmo que a gente tem de falta, não teve nenhuma possibilidade de empatar essa semana. É, Botafogo joga só amanhã contra o Cuiabá, pela está pela, pelas finais da Copa do Brasil, é, às nove e meia da noite. E é, a notícia que a gente teve hoje é que o Cuiabá já vem com dez desfaltos. É, que pode ser bom, né? Enfim, é uma esperança que a gente se apega. É, sete dos dez, né? Eu sou três no Departamento Mestre. E os outros sete já jogaram em, em algum outro time na Copa do Brasil. Então, por exemplo, pela regulamento da competição, eles não pode jogar para outro time. É, bom, como a gente não teve jogo, eu vou falar que teve jogo do, do masculino né, profissional. Eu vou falar algumas notícias que a gente teve durante essa semana. Eu vou começar falando também do time feminino, que nem a Gabi falou do Vasco. O é, Botafogo jogou contra o Goiás, é, pelo Brasil Feminino A2. É, ganhou de 4x1. O time está com várias meninas novas, chegaram agora, o Botafogo reforçou o time feminino. Então, a gente sempre espera que... É, tem uma boa, boa atuação, né? Porque o futebol feminino ele precisa, principalmente dos times da Série A, dos times grandes, ele precisa comandar a capturação do, do futebol feminino brasileiro. Então, a gente aqui do MFC tem um nosso bastante para que o futebol feminino no Brasil se torne né? Dos clubes e da seleção, que é consequência. É, Botafogo acertou a permanência do Honda até o final do contrato brasileiro. O contrato dele era só até dezembro, mas é um contrato antes da pandemia. Então, já imaginava que isso fosse acontecer. Acho que eu tenho isso. Bem, assim, e está dando as alegrias nos últimos jogos. É, contratou o atacante Angulo, que, tava, que era do Palmeiras, mas estava emprestado no em Cruzeiro. É, a gente está precisando de atacante enfim, principalmente de, de, de inteligência e criatividade. Espero que ele venha bem para isso. É, Lúcio Flávio voltou o Flávio voltou para o Botafogo como assistente técnico é, para ocupar o cargo que era do Bruno Lazzaroni. Ele estava no Paraná, que também é o um clube que ele tem muita identificação. É o clube que informou ele. E ele voltou agora para o Botafogo. É, Ai, Carol, até me custou meu raciocínio. Sassá para o Botafogo. Não, não quero não, cara. O Sassá já deu já de Botafogo. Ele saiu reclamando do time, xingando, dizendo que não, não ia mais ficar... Me desconcentrou total agora. Vou tentar voltar aqui, eu depois tô nervoso. Não, não queremos me esforçar, não vou. É, vamos lá. Fala falando do Flávio. É, ele tem a intenção também de ser técnico, então ele vem para ocupar o cargo que era do Bruno Lazzaroni para aprender né, um pouco mais. Ele vem estudando, então ele, ele veio. E acho que vai ser bom. É, é, todo jogador que ex-jogador que tem história com o clube, eu acho que é bem-vindo. Porque os caras, pelo menos, um respeito né, com o clube. A gente espera que eles tenham. É, mas o que eu tenho aqui para falar? Ah, a gente também ganhou no Sub-17, é, masculino. De 2x1 um contra o América Mineiro. E, e duas coisas, duas tretas que aconteceram essa semana no Botafogo. Uma foi sobre a divulgação do novo patrocinador do Master, que foi a QVE. Eu não conhecia a empresa, é uma empresa de higienização e esterilização. Só que no dia seguinte que o Botafogo anunciou ela como patrocinador master, a Anvisa caçou a licença da QVE. E aí o Botafogo suspendeu também né? o contrato, justo para mim. E aí parece que agora tá... a empresa está buscando esse novo. regularizar a situação dela no Brasil, para ela poder atuar. Né? E aí depois disso que ela vai, vai voltar a negociar com o Botafogo, né? não tem, porque ela é né? vice-versa, né? O Botafogo aceitar uma empresa que não tem registro no Brasil e a empresa, se ela não pode vender aqui, enfim, não tem sentido ela usar patrocínio tá como estratégia de marketing. Uma outra coisa também problemática é que as eleições estão chegando, as eleições de Botafogo são em novembro e ainda não tem nenhuma divulgação e registro de chat. É o então, que já deveria ter acontecido, né, pelo regulamento do clube. É, e nem quais são as regras, de fato, que os, dos sócios que vão votar. Que é bem preocupante. O time precisa de organização e aí nem na eleição a gente consegue ver isso. É, bom, já falei sobre o próximo jogo, amanhã. É, primeiro jogo contra o Cuiabá. Na, é aqui no Rio, esse jogo. O próximo é na semana que vem, na, na terça-feira, dia 3 de novembro, é, contra o Cuiabá lá, em Cuiabá. E no sábado tem o Botafogo e Ceará pelo, pelo Campeonato Brasileiro, às 5 da tarde. É, e aí na semana que vem, então, na MFC, eu tenho bastante assunto para falar. São assim, dois jogos. Um jogo de amanhã extremamente importante para a gente. É uma competição que a gente precisa... Seguir em frente, a gente precisa do dinheiro, precisa moral. E eu acho que a Copa do Brasil é o caminho. E tentar se distanciar um pouco mais né, da, da, da zona do rebaixamento. A gente está logo ali em cima do Vasco, um ponto só atrás. E aí uma rodada pode fazer toda a diferença. Então, não é para a gente voltar mole em nenhum desses dois jogos, não. Era isso que eu tinha para falar. Você falou do, do Botafogo na Copa do
1: Brasil, né? Eu acho que é importante que o Botafogo, além do dinheiro, é um campeonato que o Botafogo não tem, que os outros cariocas possuem. Então, acho que dá para dar uma moral para o time do Botafogo, dar uma motivação para os torcedores. Então, é uma competição que o Botafogo tem, tem que priorizar, mas não pode deixar o brasileiro de lado para não ter problema de ter que lutar contra o rebaixamento, né?
5: Eu acho Sim, que é Sim, o, agora, o tipo, brasileiro é, é difícil. assim A luta do Botafogo no brasileiro é não cair. E aí, o, o outro campeonato que a gente está disputando, que é a Copa do Brasil, a gente vai dar essa moral assim para fazer com que os jogadores vejam que eles podem né, tipo, seguir em frente, que, que o time tem condições de conquistar alguma coisa, é, é ganhando, passando as fases e etapas da Copa do Brasil. Então, estou bem esperançosa.
1: É isso. Obrigada, Renata. Até o bate-papo. Beijo.
5: Até. Tchau, tchau.
1: Gente, e a Débora não vai poder falar sobre o Flamengo hoje, não vai estar presente, mas ela deixou um videozinho aqui, então eu vou soltar o videozinho para vocês. Um minuto e o vídeo vai estar no
6: ar. Oi, gente, tudo bem? É, hoje, infelizmente, não vou conseguir participar ao vivo do programa, mas eu vim deixar a minha colaboração aqui, né? Até no meio um do cenário. Hoje, olha lá, eu moro aqui em frente ao Maracanã, para quem não sabe, a casa do Flamengo, claro. <risos> Estou de camisa nova. Flamengo nossa uma promoção é esses dias né a gente que a gente aproveita logo né é, mas enfim vim aqui falar dos jogos né o bom teve um jogo ontem contra o Inter né aquele jogo de seis pontos valendo a liderança infelizmente não conseguimos ganhar é, mas assim a gente foi na minha opinião a gente foi muito superior né a gente o time jogou muito bem né tirando as falhas do de, individuais né? do Islo, do Gustavo Henrique que acabaram resultando no, nos gols do Inter né e é, fora isso assim o Flamengo fez um segundo tempo excepcional é, criou muitas chances, perdeu muitos gols, enfim. É, no final das contas, eu acho que saiu e ba e foi barato e bota barato nisso pro Inter, entendeu? O Inter até ameaçou, chegou com o Patrick e tudo mais, enfim. Mas foi aquilo que o Dami falou na coletiva. É, deixamos de ganhar dois pontos, né? que com certeza teriam sido muito importantes para a gente. Mas assim, eu estou feliz com o resultado, foi, foi, um, foi, um, bom, foi um bom jogo. Né? era uma expectativa muito grande e eu estou otimista aí. eu acho que a gente não pegou a liderança agora nesse nessa rodada mas a, na próxima na próxima não escapa não acho tô, tô com feeling estou sentindo resultado, foi, foi um resultado foi um bom foi um bom jogo né era uma expectativa muito grande, e eu estou otimista, aí. eu acho que a gente não, não pegou a liderança agora, nesse, nessa rodada, mas a, na, próxima, na próxima não escapa não, acho, tô, tô com feeling, tô sentindo, tô sentindo que vai dar bola. <risos> São já 11 jogos de vencibilidade, é assim que a gente gosta. E quarta-feira agora vai ter Copa do Brasil, né? O Flamengo está aí nessa sequência de três competições, Libertadores, Brasileiro Copa do Brasil. Vamos jogar as oitavas, primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, e domingo temos Flamengo e São Paulo. E vai ser também, acho que o Flamengo é um jogo bom. O Flamengo agora, inclusive, tem uma sequência de jogos no Brasileirão só com o pessoal lá de cima, né? Então, só jogos importantes, né? É, que valem ali a briga direta pela liderança. E é isso, gente. Semana que vem eu tô de volta pra falar do Mengão. Se Deus quiser, falando que a gente ganhou bem do Atlético, ganhou bem do São Paulo e que o Inter é, vai ter dado um... Vai ter, uma... vai ter perdido aí. A gente já vai ter alcançado a liderança para não sair mais, como foi ano passado. Tá bom? Um beijo. Saudações, rubro-negras.
1: Bom, pessoal, voltamos. Então, esse foi o recado da Débora. E agora eu vou falar um pouco sobre o Fluminense. Estou feliz da vida. Dormi no G4. Espero continuar no G4 até o final do campeonato. O Fluminense jogou com o Santos. Que é um dos... É um dos que estão disputando pelo título, está um pouquinho mais atrás, mas tem a chance de título ainda, está lutando pelo G4 junto com o Fluminense. Era um jogo que valia seis pontos, era um jogo com um confronto direto. O Fluminense jogou bem, chegou pressionando o Santos, fez o primeiro gol e adivinha o que aconteceu? Quem sempre fala para vocês, o time recuou. O time recuou, tomou o gol, além lei do ex do Marinho, e aí o bicho pegou. Aí eu pensei que ferrou, vamos empatar. Mas, graças a Deus, acho que o Oda conseguiu botar o time para frente, porque até porque o Fluminense tomou o gol é muito rápido depois do primeiro, né? Então, não teve nem tempo dele perder tempo, na verdade, né? É, então, ele conseguiu fazer umas trocas, tirou o Nenê, que estava sentindo, colocou o Ganso, colocou o Marcos Paulo, dois jogadores que estão jogando, são reservas no Fluminense atualmente, e entraram bem, fizeram a diferença, né? Deram assistência, fizeram um gol, é... Também vale pontuar que a zaga do Fluminense faz mais gol do que o ataque do Fluminense. Então, foi, é gol de Nina, é gol de Lucas Claro. Então, o Fluminense conseguiu essa vitória, ampliou o cá é, Entramos no G4. Tiver, tiveram pessoas falando, né, muitos torcedores do Santos. Inclusive, o presidente do Santos foi, foi falar ao vivo que teve... O VAR influenciou de forma negativa, que era para chamar o VAR, na verdade, não chamou o VAR, o juiz não foi, não foi mão dura. Então, assim, gente, nada disso aconteceu, todos os lances foram válidos, se era para ser válido, foi validado, se não era, foi dado impedimento ou foi dada falta. É, vários comentaristas já falaram, se vocês virem o lance, vocês vão analisar, vão parar de clubismo na hora de analisar, analisar os lances. Então, o resultado do Fluminense e Santos foi totalmente legítimo. 3 a 1 Podia dar um gol para eles, que ia ser 3x2 a e a gente já estar nos repartos de qualquer jeito. Então, é isso. E o próximo jogo o Fluminense vai jogar com o Fortaleza. Assim, vai ser um jogo difícil porque o Fortaleza está bem no campeonato. Caiu agora na Copa do Brasil o São Paulo, né? Mas tá bem no campeonato brasileiro. É um time que não dá pra gente ir, é, ir menosprezando. E então eu acho que vai ser um jogo duro. É um jogo também que vai valer, vai, não é um confronto totalmente direto, mas é um jogo de pontos importantes que o Fluminense não pode perder. Então é a gente ir com o time para frente, o, o daí, analisar bem as peças que tem para serem utilizadas. Então é isso, é isso que eu tenho que falar sobre o Fluminense hoje. E agora eu vou chamar a gente, vou errar a pronúncia do nome dela, vou chamar a Nelly para falar sobre o esporte. <risos>
2: Boa noite! Boa noite! Acertou a pronúncia, só para constar. Tá de boa. Está tranquilo isso aí. Então, né? É, eu acho que nenhum mais otimista torcedor do esporte esperava um empate contra o Atlético Mineiro fora de casa, especialmente. Né, porque, por motivos óbvios, né? o Atlético Mineiro está brigando contra o título e a nossa luta é contra o rebaixamento, praticamente. Então, não vou dizer que eu estou feliz porque foi empate, mas é algo que foi, digamos, inesperado, porque a gente esperava pelo menos uma vitória com, sei lá, uns 3 a 0. Sabe? Por todo o volume de jogo que o Atlético Mineiro propõe, tanto que estatisticamente foi um massacre do Atlético, né? Foram 26 finalizações, 9 delas foram no gol, mais 70% de posse de bola, enquanto a gente não finalizou nenhuma vez no gol, três foram foram três finalizações, mas nenhuma no gol. E todas foram, todas as penalizações foram de bola parada, né? Pra você ver como o esporte praticamente abdicou da bola, não, não, não atacou, né? A gente entrou com a formação 5-4-1, mas praticamente a gente jogou o tempo todo dentro da área, né? Nosso goleiro, o Poli, foi um monstro, ele foi justamente, né, muito, de, uma forma, de uma forma muito justa, ele foi eleito o goleiro da rodada do Brasileirão. Me to no Partola, infelizmente não escalei. É, mas justamente isso, né? Como eu falei antes, reiterando. É, nós não esperávamos um empate contra o Atlético Mineiro. Então, antes mesmo de, de entrarmos no jogo, é, houve uma mudança muito grande na escalação do time. né? Entramos com três zagueiros, né? mudamos de laterais, né, que eu reclamei num programa anterior do Luciano Juba, né? que era o nosso lateral esquerdo, né, um menino da base. Né. Ele não foi titular nesse jogo, entrou no lugar dele Raul Prata, né, que foi até bem, inclusive, no jogo, mas ele foi substituído lá no segundo tempo. Então, é, não vou dizer como eu falei, não vou dizer que eu estou feliz com o empate, mas foi, pelo menos, uma pontuação importante pra gente, porque a gente estava de, tava de quatro derrotas seguidas, né? principalmente dois jogos que a gente não podia ter perdido ponto, no caso é contra o Bragantino e o Botafogo em casa. Né? Foram dois jogos que a gente praticamente só entrou, já, é, não posso falar, a gente entrou é, só para cumprir tabela, praticamente porque a gente não fez nada em ambas as partidas, a gente nem ameaçou, é, e foi uma decadência muito grande o time porque estava vindo de uns resultados positivos, né? Nossa última vitória é, foi contra o Bahia, na Fonte Nova, né? Então eu tô tranquilo né, com o resultado de sábado, né? Agora, nosso próximo jogo é no domingo, dia 1, contra o Atlético Paranense em casa. Aí é, é uma partida que é, a gente precisa pontuar, nós precisamos pontuar porque é um confronto direto na tabela. Né? Então, eu espero de verdade que nós, pelo menos, é, mantenhamos essa postura de, de raça dentro de campo, porque eu acho que, para quem criticou muito a forma de do, do esporte jogar, o esporte só foi competitivo mesmo, a gente só conseguiu bons resultados, né? com o Jair Ventura agora, justamente abdicando da bola, justamente jogando na retranca, porque é o que a gente tem. Então, eu não acredito... Como eu vi muita gente reclamando, eu não acredito que a gente que esperava que o esporte fosse, fosse jogar um futebol bonito, fosse para frente. Não, a gente, nossa, nossa postura foi era foi a mesma de antes. Nós abrimos caminho de bola e vamos contra ataque Só que a diferença, o que me irritou muito nessa, nessa partida, foi que a gente estava errando muito passe. Passe de meio metro a gente estava errando, não acertava nenhum contra-ataque, o que era patético, patético, né? Mas no, no final conseguimos um ponto, né? Um, contra um elenco, acho que se eu não me engano não, acho que acho que é isso mesmo. O Galo foi o, o elenco, né? O, o clube que mais investiu nessa temporada no brasileiro, né? 200 milhões. Fora outro fator, outros fatores, né? Porque time nordestino, né? Para quem é meio ignorante acha que tudo se baseia na competência e meritocracia, futebol brasileiro, ele praticamente, é, ele é muito pautado na, injusti na injustiça, na, na, nas desigualdades que existem. Então, assim, os clubes nordestinos Eles sofrem muito. Se você parar para olhar as folhas de todos os clubes, tem clube minúsculo do interior de São Paulo que recebe cota maior que nós em campeonato estadual, por exemplo. Mas a folha do, do Galo, mesmo, é cinco vezes maior que a do esporte. Né? Foi o clube que mais investiu, enquanto o esporte foi o clube que menos investiu no campeonato brasileiro. O que menos investiu, mesmo com clubes em situações piores, tipo Curitiba, por exemplo, o esporte foi o que menos investiu mesmo no campeonato brasileiro. Então, a nossa única forma de competir, com um elenco horroroso, sinceramente, não, não tem como, nem mediano, o elenco do esporte é horroroso, né? Mesmo com o elenco de, de, a forma da gente competir é jogando desse jeito, de uma maneira horrível, que eu, inclusive, nem eu gosto. Eu odeio, eu odeio é, jogar de uma maneira retrancada e jogar contra o time retranqueiro. Eu odeio. Também odeio isso. Mas é o que a gente tem, é a nossa única arma e é aquela coisa. É, cada clube joga com as armas que tem E a nossa arma é essa abdicando da bola, jogando contra-ataque Jogando por uma bola Só que o que nós precisamos melhorar justamente é isso é, Parar de errar a passe, a gente tem que acertar contra-ataque E os nossos atacantes precisam Trabalhar mais e melhor Inclusive porque Não é, tem o que dizer Marquinhos mesmo, que ele entrou no segundo tempo contra o, contra o Atlético Mineiro Ele estragou um contra-ataque ali Que poderia, dar, poderia até resultar Num gol, né que ninguém esperava, mas pelo menos podia resultar no gol, mas é isso praticamente é isso, a gente precisa é, parar de errar em coisas simples, como errar a fase de meio metro, ridículo né, e precisamos pelo menos entrar com raça em todas as partidas, precisamos entrar com gana de pelo menos pontuar contra o Atlético Paranense é o que eu espero a gente precisa pontuar, porque principalmente, além de ser um confronto direto, é um jogo em casa, né, nos últimos jogos em casa nós perdemos, um pro Inter os dois últimos, né, Inter e Botafogo Botafogo, ainda, ainda fico na mágoa pelo Botafogo, mas não tem problema, não. Né? Eu espero que a situação melhore. É isso.
1: Você tocou um ponto que eu acho muito interessante falar, é que o esporte ele tem menos investimentos que outros times. Por exemplo, o Vasco, do Botafogo e o Corinthians... São times que têm mais investimentos que o esporte e estão lutando, assim, lá dentro do rebaixamento, qual é o rebaixamento, então o esporte realmente está numa colocação até é, melhor que esses times, mas eu acho que dá, tá, assim para aumentar a tabela, é, o que está muito regulado por baixo. O time, assim, uma vitória já muda cinco colocações, então dá para mudar bastante coisa. E tem uma pergunta aqui que a Carol fez, eu quero saber é. se você concorda.
2: Vamos ver. Pera. É verdade isso? Você tá zicando. Rapaz, ele não tá jogando nada, desde que ele chegou. Ainda bem que eu sou uma torcedora é, realista, porque eu vi o que ele fez no Cruzeiro. Eu vi o que ele fez no Grêmio. Ou melhor, ele não fez, né? Que ele não jogou nada. Então, zero expectativa com ele. Eu esperava que ele fosse compromissado com o clube. Por enquanto, ele tá mostrando isso, mas ele não tá jogando nada, né? É verdade. O... É
1: o Renato falou que ia levar ele pro Grêmio e fazer ele jogar. Não fez. Foi pro esporte. Também não tá jogando nada. Eu sou a culpa dele, mas é assim. Coisa antiga, né? <risos> mas é isso. É. Obrigada.
2: Obrigada. Ah, é. Até.
1: Calma aí, já. Tirei a pessoa errada. <risos> vamos continuar. Agora nós vamos para nossa querida Ju, que a faz tudo aqui nesse programa. Porque ela vai falar do Atlético Mineiro, ela vai falar do
5: Cruzeiro,
1: ela vai falar dos times de São Paulo. Eu não sei nem por onde ela vai começar, mas eu vou botar lá na tela, porque ela vai saber o que ela vai falar. Ju, boa noite!
7: Oi, boa noite, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, e você? Não muito, deveria estar melhor, mas meu time não falou <risos> agora. Você vai
1: começar eu falando... vou começar
7: falando do Galo e assim eu dou sequência entre os times, pode ser? Tô, beleza, Ju, todo seu. Tá, então vamos lá. É, eu vou começar falando do Galo, né, que, que veio de derrota na segunda contra o Bahia e empatou para o Sport em 0x0. E eu vou ser bem sincera com vocês, apesar do Galo ter um volume né, de, de campo bastante presente, assim, é, eu acho que falta muito o lance da finalização. O Galo ele não finaliza de uma maneira eficaz. né? Você não adianta ter estatística de, de, de chute a gol e não ter nenhum nenhum gol marcado. E foi isso que aconteceu basicamente no jogo contra o Sport. A gente teve 26 finalizações e zero gols. Então você percebe que o time, ele querendo ou não, tem a vontade de, de vencer, a vontade de bobeira. Mas a falta de um 9, por exemplo, como o Tardelli, que está lesionado, que está voltando aos treinos aos poucos, é, faz. Então eu sinto que, que o Galo, apesar do, do elenco, que de fato para mim é um elenco bom, a ser, a ser treinado, a ser jogado, eu acho que, que precisa de um certo tempo. né? O São Paulo ele está fazendo um bom trabalho, sim, eu acho que não tenho o que eu reclamar. É, mas é aquilo, você não ganha um brasileiro com um empate de erro, né? A gente precisa vencer, porque, querendo ou não, a gente tem dois times, assim, fortes lá na frente, tem o Flamengo e tem o Linho, então não tem que estar de bobeira, querendo ou não, a gente só está competindo o um Brasileirão, então se a gente, de fato, quer ganhar, tem que fazer valer os investimentos que a gente fez, que não foram poucos, foram muitos, então é isso, como eu já mencionei nessa semana pelos redes sociais, eu acho que o time do Galo ele é um projeto. Não posso confirmar para vocês que meu time é 100% pronto para jogar um, um campeonato assim, para disputar um campeonato. Acho que dá para brincar sim, mas faltam peças, com um centroavante, na minha opinião, algum zagueiro reserva, porque o, o rabelo para mim é irregular. Então você não pode botar um rabelo para substituir um rêver. E o rêver querendo ou não, no final do jogo ele cansa. O rêver não é um moleque novo, né? Então Faltam peças assim, né? Então não posso cobrar de fato. Eu é, acho que posso e devo cobrar, mas eu não culpo 100% porque eu vejo o empenho do meu time. o Meu time ele tem o volume do jogo, ele tem a posse de bola e tudo mais. Então é basicamente isso que eu tenho para falar em relação tanto a derrota quanto daí Bahia. Que foi ridículo. Quanto ao empate do Sport, que eu não esperava, vou ser bem sincera com vocês, pelo volume de jogo, pelas estatísticas e coisas do tipo. Como eu mencionei também, estatística não ganha jogo. Então, é um time que busca muito ataque, mas peca na hora de finalizar. Né? Então, é isso. A gente pega o Palmeiras nessa semana, então tipo, vai ser bem complicado. A gente pega ele na segunda. O horário horrível, 5 horas da tarde. Para você ver como é que está complicada a situação né da, da tabela de, de jogos, né? É, e nisso a gente tem um, um, uma suspensão inédita, né? Que é o Keno, nosso ponta, ele foi suspenso depois de cartão. Então ele desfalca para o próximo jogo contra o Palmeiras. E o São Paulo, que está ficando mais uma vez pendurado, já coleciona, se não me engano, cinco, seis cartões amarelos. Essa brincadeira, o nosso esquentado, São Paulo, então... Assim, a, a saída do Keno, né, a suspensão do Keno, me preocupa, mas nem tanto. né Você vê a estreia do Zarate, quanto o Sport, eu sinto que o Zarate tem muito para oferecer para gente. Querendo ou não, foi um jogador caro, então... E também é muito, muito ovacionado então acho que ele consegue sim dar conta. A gente pode ter inversão de, de, de ponta, botar o Savarino e Marquinhos, ou Savinho, ou até mesmo o próprio Zarate, na outra ponta, então a gente tem opção sim para substituir o Keno, mas vai ser uma perda, querendo ou não, ele dá uma velocidade que jogadores não dão como Marquinhos, por exemplo, na minha opinião então vai ser uma falta tremenda né? em relação à Arena MRV que é o nosso estádio que está sendo construído é, eu tenho que ressaltar que a gente está tendo é, uma grande parte dos camarotes acho que se não me engano, cerca de 93% nessa né? faixa de areia de, de camarotes vendidos já. Então, você sente que, que a torcida está, de fato, se mobilizando a, a esse estádio que, querendo ou não, é, é esperado por todo mundo. Então, é isso. Vale lembrar também que um, um clube árabe, o Al Nasser, ele procurou o São Paulo, mas, querendo ou não, a multa rescisória dele é, no mínimo, 2,5 milhões de euros. Então, é bastante cara a multa rescisória. E o São Paulo ele disse, negou que, que ia, porque pretende ficar no Galo, pretende ganhar títulos com o Galo. Então eu fico feliz, porque eu gosto muito do São Paulo. Agora eu vou falar do Cruzeiro, a Carol está tá nos escutando agora, então qualquer coisa que eu falar, você pode me corrigir e tudo mais, porque eu não posso falar de um, de um rival, né? Não posso ter uma propriedade dessa. Mas, enfim. O Cruzeiro, né? nessa semana, ele ganhou do Operário de 1x0, se eu não me engano. E empatou no Náutico, se não me engano, ontem. Enfim, nesse fim de semana. E... Um a um. Né? Eu acho que foi um empate chorado, se eu não me engano. E o Felipão, né? Ele volta né? A, a um time, vê um time, né? Tenta organizar um time a essa altura do campeonato. Porque eu acho que a contratação do, do Felipão foi bem tardia. Mas nada como, como um Felipão para armar. Eu acho que por ele ser experiente, eu acho que ele vai agregar bastante ao time do Cruzeiro. Eu posso estar enganada, mas numa série B, mano, eu acho que o, um técnico como o Filipão vai ser de grande ajuda pro, pro time do, do Cruzeiro, né? Eu vou se a, se a Carol quiser complementar nos comentários em relação ao jogo, que ela fique à vontade, Eu não, não posso ter propriedade, mas eu acho que Vendo a situação do Cruzeiro, você empatando, querendo ou não, estão em, em 18º lugar, né? Então, você tem uma coleção de empates para o Cruzeiro. Então, isso não faz você se manter na Série B, sabe? Muito menos subir para a Série A. Então, o objetivo do Cruzeiro, assim, não meu ver, nessa situação toda, é pelo menos garantir a, a Série B do ano que vem, até então, né? porque você tem uma sequência de empate, empate não ganha título, empate não garante nem vaga nenhuma. Então, eu acho que é essa a maior preocupação do torcedor do, do Cruzeiro, né? Querendo ou não, tá na zona e tá numa situação bastante complicada. Então, é ver, eu acho que tem que confiar no Felipão, não tem jeito. Né? vocês contrataram, vão ter que confiar. É, vamos falar de uma negociação que está para surgir, está né, sendo discutida, que é, o, é estão tentando estender o contrato do, do zagueiro Ramon até dezembro de 2022, se não me engano o recente contrato agora em dezembro desse ano, estão querendo estender para 2022. E o Cruzeiro agora na sexta-feira pega o Paraná às, às nove e meia da noite, então é um jogo complicado que querendo ou não o Paraná. Ele é um time puxado, na minha opinião. Então vai ser mais uma complicação para o Cruzeiro. Mas vamos ver a, as opções que o que o time vai, vai propor, né, com a vinda do Felipão. Em relação ao Mequinha, né? Agora saindo do Cruzeiro e indo para o Mequinha, eu vou falar que o Mequinha, né, está disputando a famosa Copa do Brasil. Vai pegar o Corinthians agora pelo na quarta-feira. E isso já, já deixa um time mais, mais ansioso, né, porque querendo ou não, o Lins, que ele já mesmo falou que, que quer buscar esse título mais do que tudo, então vai ser um jogo bastante interessante de assistir, porque querendo ou não, o, o próprio América Mineiro, ele tá vindo uma fase muito boa, ele tá com cinco vitórias consecutivas, ganhou de dois a um agora nessa semana, Contra o confiança, e você então você percebe é, um time do, do Lisca, né? O um time do é bastante organizado. É, são 35 pontos, né? Já, já conquistados estão em segundo lugar. Só fica atrás, se não me engano, da chave que tem 36. Então, ai meu Deus, tá bom. Não falei muito, muito bem, viu? Eu me segurei aqui. Para falar do Cruzeiro. Enfim, mas em relação ao Mequinha, basicamente isso. Você tem a volta do, do Rodolfo, do Alê, do Felipe e Augusto. Então você tem peças importantes, assim, que podem ser usadas contra o Corinthians. Que querendo ou não, para mim, vai ser um jogo bastante puxado. Mas enfim, e além da Copa do Brasil, ele pega o Havaí no sábado, às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É, agora falando do Campeonato é, do times de, de São Paulo, né? A gente. Eu vou começar com o São Paulo, que ontem passou do Fortaleza nos pênaltis, mas um pênalti bastante assim, teimoso, que derou, demorou muito, muito, muito para sair é, a classificação. Veio de empate, dois empates, eu acho que falha, se eu não me engano, do do as costas no, no lance do, do gol do Fortaleza. Então, você sente que o, o São Paulo capenga bastante para conseguir vitória. Lógico, tem suas peças, tem o Breno, que brilhou no, no, no jogo, fez dois gols. Você tem o, o Gabriel Sara, você tem o Igor Gomes. Enfim, você tem um elenco assim, que é bom ser explorado, mas, ao mesmo tempo, você sente ele bastante limitado. Né? Eu acho que o Diniz faz isso. É, apesar dos pesares, o, o, o São Paulo conseguiu a classificação, mas tem que lembrar que ele foi eliminado é, precocemente do Paulistão contra o Mirassol e agora na Libertadores. Então, o mínimo do mínimo é eles conseguirem uma classificação é, na Copa do Brasil. Acho que é só para tranquilizar mesmo a questão do torcedor, né? Que espera, querendo ou não, um título da Copa do Brasil. É, saindo da Libertadores, ele pega agora na sua, né, ele garante vaga na sua e pega o Lonuz na Argentina agora na quarta-feira, às 7h15 da noite. É, vale lembrar que a gente tem o Hernanes voltando de lesão, já está treinando e tal. Faz muito tempo que a gente estava de lesão, tá nessa recuperação, acho que desde setembro, é, meia de setembro. E o Orojas também volta e já está já selecionado para jogar a SULA. Querendo ou não, vai ser um, um campeonato bastante disputado. E, e é isso. E o Flamengo, pelo Brasileirão, pega o, o Flamengo e o São Paulo, pega o Flamengo pelo Brasileirão, fora de casa, no domingo, às 16 horas. Eu espero que vença, porque nada mais do que justo. Tô brincando. É, eu vou falar agora do Corinthians, né? Que ganha do Vasco 2x1 na quarta-feira, como a Gabi mencionou. E pega, como eu falei... O Mequinha na, na Copa do Brasil, né? Vale lembrar que a gente tem a volta do Jô e do Lucas Piton, então acho que o Mancini ele vai, vai ter peças sim para utilizar de uma maneira bastante ampla e, e isso vai ser bastante interessante de ver porque o Casares vai voltar como titular e o Casares, na minha opinião, é um jogador que você tem que saber ver como é que ele joga, eu acho que é interessante o estilo de jogo do Casati. eu gostava bastante dele no Atlético, nunca neguei isso a ninguém, então vai ser bastante interessante. O Casari só fica sendo titular porque o Otero tá fora do... do tá suspenso, né? Não, não suspenso, mas ele não pode jogar pro Brasil porque jogou com o Belo. então ele não, não joga. Nem ele, nem Fábio Santos, nem Danilo Avilar, é, Gustavo é, Maltan e o Gustavo Mosquito também não jogam. Então, você vê que, por exemplo, para mim o Daniel Aguilar é uma peça bastante importante, mas acho que não vai ser de tanta. não vai prejudicar tanto o time do Corinthians, acho que o Corinthians tem como repor. Mas, enfim, o Casades é titular e vamos ver. Estão falando, né? Tá cogitando a volta do, do Meia Sornouça, mas até agora não tem nada certo. Eu procurei tal, mas não vi nada concreto, mas tudo, tudo indica que o Sor Nossa volta ao Corinthians. E, e é isso. Ele pega o Mequinho, como eu mencionei na quarta, e no, e no sábado pega o Inter. Às 19 horas dentro de casa. Então, já é um jogo bastante puxado para o Corinthians, mais uma vez. E vamos falar do feminino rapidamente. O feminino do Corinthians, ele ganhou 3 a 0 contra o Grêmio. É, e isso abre uma grande vantagem né, para a disputa da semifinal do Brasileiro, que é uma outra dinâmica do masculino. Então, é um time bastante bom, assim, bastante bem avaliado. Eu gosto muito de ver o, o time do Corinthians feminino jogar, sendo bem sincero. Vamos falar do Santos? O Santos se firma né, no... A Libertadores ganhando do Defensa e Justiça na terça-feira por 2 a 1 e perde para o ontem de 3 a 1 e vale lembrar que tipo, várias pessoas, tanto o torcedor quanto o próprio dirigente do, do, do Santos criticaram a arbitragem desse jogo falaram que teve lances polêmicos gols anulados e tal e isso acabou prejudicando o Santos mas não tem o que fazer eu acho que deu o um resultado 3 a 1 e, e e chorar pelo leite derramado agora não vai ser muito legal. É, eu acho que o time do Santos, agora uma opinião minha, aí fica a vontade de quem está ouvindo concordar ou não, eu acho que o Santos tem uma dependência suprema do Marinho. Acho que até mesmo o Cuca tem essa, esse medo, né? A dependência do Marinho. Querendo ou não, o Marinho está jogando muito. Hein? O Marinho está tá sendo a peça fundamental... Pro, pro time do Santos, assim como o Galhardo é pro, pro Inter, assim como não sei, mas ele é uma peça bastante fundamental pro time do Santos, então você vê uma dependência dele real. quando ele se machuca, meu Deus, o que faremos então é, é uma dependência no Marinho que, que preocupa muito, preocupa bastante porque querendo ou não, eles estão num, num desgaste né? eles estão numa sequência de jogos então você percebe um desgaste no jogador. E o Marinho é muito mencionado no jogo. Então é claro que o Marinho vai sentir desgaste durante o ano. Então isso é bastante preocupante. E como o próprio Cuca mencionou, é, eles sentem uma falta de um meia. De um meia, assim, que chama, chama o jogo. Você tem, tudo bem, o Arthur Gomes, o Jean Mota, eu acho que se eu não me engano, é até o Lourenço. Mas não tem um meia que arma o jogo, que faz o jogo acontecer. Então, acho que é isso que acaba pecando muito o time do Santos em relação a, a esse, esse jogo, né? Esse tipo de jogo que o Cuca propõe. Tanto é que, se eu não me engano, no, no jogo contra o Fluminense ontem, ele veio com três zagueiros. Então, isso, assim, não, ao meu ver, não, não faz muito sentido. Se você quer propor jogo, você não tem que botar uns zagueiros. Você tem que botar o time mais avançado. Mas, enfim. É, o Veríssimo voltou eu esqueci de mencionar isso assim como o Marinho, o Veríssimo voltou para o time, estava tá, de lesão, voltou então isso já é uma peça bastante boa no sistema defensivo do Santos e, e é isso próximos jogos do Santos você tem o Ceará pela Copa do Brasil dentro de casa às, às, 6, às 4 horas se eu não me engano e o Bahia no domingo dentro de casa também às, às 6h15 Bragantino é, eu vou falar rapidamente do Bragantino, porque o Bragantino agora vem de uma sequência de vitórias, veio duas vitórias sobre o Esporte, sobre o Goiás, essa semana. E o que falar do Bragantino? É, eu já vim criticando bastante o Bragantino nessas nessa, nessa semanas de MFC, mas eu posso concordar que o Barbieri está fazendo um bom trabalho no time. O Barbieri está sabendo montar um time com as peças que tem. São peças novas, como eu falo, são jogadores novos mas são jogadores que, que dá para desenvolver. Você vê o Claudinho, que está brilhando. O Claudinho é uma peça bastante interessante para ser analisada, não só pelo time do Bragantino, mas por outros times. Ele tem um talento assim individual que é só dele, que não tem o que discutir, o cara joga bem. Então, você vê um, um Bragantino reagindo, né? Porque, querendo ou não, ele não está tá ali para se contentar com o Z4. Ele saiu do Z4 com essas duas vitórias, e, e é isso, eu acho que o time do Bragantino ele tem como sim se manter se vai buscar uma Sula é, porque, querendo ou não, é um time que está em construção, né então demanda um certo tempo para se adaptar à, à rotina de, de, de disputa de títulos de, de brasileirão e tudo mais então é isso, como eu mencionei quando eu e eu não mencionei não, mas enfim, ele pega o Palmeiras pelo, pelo Copa do Brasil agora na quinta-feira às 17 às 19 horas e o Grêmio na segunda-feira às 8 horas da noite. Na segunda-feira. Então você vê um, um time que vai ser bastante ovacionado, né? Vai ser bastante chamado. Isso pode gerar desgaste, mas isso é, é recorrente devido à tabela de jogos que o Covid acabou proporcionando. E por fim eu vou falar do Palmeiras que ganhou de 5 a 0 na Libertadores e ganhou do Atlético de 3 a 0 com dois gols do Luiz Adriano, né? O... Vale lembrar que o time do Palmeiras está sem técnico ainda, né? O Lucca saiu e está difícil repor porque a maioria dos dos, dos técnicos estão recusando a vinda para o Palmeiras, então isso acaba dificultando mais ainda a situação do Palmeiras em relação a, a buscar técnico. É... Eu não sei muito o que falar do, do, do Palmeiras, é, é, um, é um time bastante imprevisível, mas a falta de um técnico às vezes pode prejudicar bastante. O Palmeiras, querendo ou não, ele está na Copa do Brasil, ele está no Cruzeirão, ele está na Libertadores, então é um time que vai ser bastante chamado, né? E a falta de um técnico vai pesar, na minha opinião. Pega o Bragantino, como eu mencionei na Copa do Brasil, e pega o Galo na segunda e cinco da tarde. E eu tenho medo desse jogo, inclusive. É desfalque, assim, eu não posso estar com precisão. Mas o Verão, o Danilo, o Marcos Rocha e o Esteves, eles não, não participaram dos treinos de hoje. Devido ao desgaste, de fato, como eu menciono, com todos os times. Então, eles acabam sendo poupados no, nos treinos. E, e é isso, o, o técnico, né, o interino, no momento, tá utilizando bastante as peças da base para ver o que, que acontece para repor tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E, e é isso, Marina, eu tenho só isso para falar, acho que falei até demais, <risos> já. Beijo, Fala muito bem sobre os times paulistas, os times mineiros, maravilhosa. Né?
1: Até o próximo tá bom? Até. Beijo. E agora nós vamos sair do Sudeste. Vamos pegar um avião para onde? Para o Sul, para a nossa querida Diandra, que com certeza deve estar com o chimarrão dela lá. Talvez não estou feliz hoje por causa do resultado do fim de semana. Boa noite, Diandra. Com o um chimarrãozinho, né? O <risos> que, que você tem. achou desse jogo que foi um confronto direto da briga pelo título, o Inter... Estava é, ganhando, depois sofreu muita pressão do Flamengo, era realmente pro Inter ter empatado, ter perdido ou dava para segurar a vitória? Fala um pouco pra gente aí.
8: É, eu, eu tô aquela coisa assim, ah, que time nojento, que é um costume que. Não sei os outros times, mas Colorado tem muito a dizer, tipo, ah, costumo dizer ah, que time nojento, mas. O Inter tinha, sim, grandes chances de levar a vitória e não ceder a esse empate. Inclusive, jogadores e o pessoal da, da comissão técnica também comentaram sobre isso, que nós tínhamos tudo porque uh, nós estávamos jogando bem. Não achei que o jogo teve aquela coisa, tipo... Uma grande parte um jogando e outro. Eu achei que o jogo estava muito, muito acirrado para os dois lados. Claro, no segundo teve um pouco ali do segundo tempo. Foi aos 20 minutos o Inter tomou uma boa de uma pressão do, do Flamengo ali, mas eu achei que, que logo passou. Eu gostei do jogo, sabe? O jogo estava indo tudo bem, até que o Inter acabou cedendo por isso. E, sendo bem sincera e clubista também, o Flamengo, se não fosse os sete minutos de acréscimos, o Flamengo não teria feito esse gol, entendeu? E o Inter mostrou nessa parte de tipo, ah, já estamos nos acréscimos e daqui nada mais acontece, sabe? Daí veio o Flamengo e deu essa daí... Uh, mas eu acho que jogou muito bem eu vou dizer que entre o jogo de ontem o, de, o da, da quinta-feira eu estou mais irritada ainda com o jogo de quinta-feira que por mais que nós tenhamos passado eu acho inadmissível em uma Libertadores e um campeonato do tamanho que é os times imprevisíveis que são o, o Kudê tem entrado com time reserva é um absurdo para mim, não existe isso ah, Diandra, mas tem que ter tantas horas os jogadores uh, de descanso e tudo mais. Caramba, eles são profissionais, eles sabem que eles precisam estar bem, eles precisam, tipo assim, eles não precisam se manter, ah, uh, uh, não estão em concentração, mas em casa, entendeu? Evita esforço. Ah, mas eles têm vida, mas é que eles sabem que a vida deles dependem, uh, depende dessa do futebol, Entendeu? o futebol também depende deles, então ser um pouco mais profissional, tá todo mundo na grande parte da tabela do brasileiro, tá jogando duas partidas, uh, agora o Inter, dois campeonatos, aliás, agora o Inter vai entrar numa terceira, que é agora no meio da semana, o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, e eu acho assim, ó, ah, não tem que poupar jogador, claro, às vezes vai ser necessário, sabe, mas não fazer o que o Tchátio fez, Sabe, eu não acho e eu acho que ele não é que eu acho, eu tenho total certeza que o que ele faz de tipo assim, ó, se ele não colocou o um musto uh, iniciando o jogo, não coloca mais, não coloca, porque igual eu comentei ali no, no grupo no privado, para uh, no dia do jogo da Libertadores, que é, me irrita menos o musto entrar de titular ali. Do que tá toda a zorra feita e o, o chat lá colocar ele. Cara, não, não dá. Ah, vocês queimam muito o cara. Sim, porque ele já entra negativo no jogo, ele já entra procurando por onde fazer, ele cava faltas bobas desnecessárias e que isso impede o Inter de seguir, entendeu? Acaba sim atrapalhando o restante do time. E o, o Kudê não quer ver isso porque ele não quer ver, sabe? Todo mundo comenta, bah, mas tem que entender que ele é o cara de confiança. Ele é o cara de confiança, poderia estar ali se ele estivesse fazendo um bem pro Inter, sabe? Tipo assim, ah, quarta-feira ele entrou, tudo mais. Ele não fez nenhuma nhaca tão grave assim, aquela coisa. Mas ontem, com o negócio acirrado, pegando fogo do jeito que tava, o Kudê botar ele em campo... Não tem como ter paciência, não tem como ter paciência, sabe? Se já está o negócio ali desencaminhando, descendo ladeira abaixo, não é o musto que tem que colocar, não é o musto que tem que entrar, não é. Então agora o Inter tem que se ligar nesse negócio, porque estamos entrando na terceira competição, sabe? E voltando ao jogo de ontem, assim, numa comparação, achei que o Inter jogou bem nas duas nas duas partidas. Aliás, de ontem, eu achei que o Inter jogou mais, uh, jogou melhor, jogou com muito mais vontade de, de vitória. Uh, não achei que o Flamengo foi superior o tempo todo, assim como foi dito pela imprensa, e inclusive por quem estava comentando ali os jogos e tudo mais da, da imprensa. sabe? Acho que rola muito um negócio que até foi a... A Carol, irmã da Marina, falou o problema do Flamengo ter essa perna toda aí, tipo, ah, é o grande, é o maior, isso, aquilo, é que o pessoal baba esse ovo pra eles, entendeu? Tipo assim, ó, o jogo foi bom, foi, sabe? Os dois jogaram lá e cá. Foi um jogo lá e cá. Eu, como torcedora e consciente, achei que ali nos 20 minutos do segundo tempo o Inter tomou uma pressão a mais. Mas antes disso, o jogo estava bem pegado, estava bem bom, sabe? E eu acho que estou é menos irritada hoje do que, os, uh, do que os outros programas, mas ainda, tipo assim, porque no meio da semana tinha tudo para a gente... Uh, ser, uh, ser campeões uh, de liderança ali dos grupos, estava indo até que o co irmão fez gol. O Inter não joga para o Grêmio, o Grêmio não joga para o Inter, que vence melhor, sabe? Tipo, apesar de tudo que aconteceu lá no jogo do Grêmio também no meio da semana, o Grêmio acabou se dando melhor. Uh, ontem o, o Grêmio, eu, aliás, hoje eu tô bem em falha, né? Vou dar motivos para pessoas que já me criticaram, que dizem que eu sou a única representante do Sul e nem sempre trago notícias do Grêmio. Quando trago, eu só ponho eles para baixo. Então, tá aí para vocês. Hoje eu não trouxe notícias do Grêmio, né? O jogo de ontem eu confesso que eu não sei, eu só interrompi o meu lazer familiar ontem por causa do jogo do Inter. Do jogo do final de semana do Grêmio eu não vi. E tô bem nervosa com esse final de, de campeonato brasileiro aí, sabe? Ah, uma notícia rápida também. Uh, tivemos, temos mais um jogador lesionado. Uh, agora, um pouco antes da gente entrar, eu estava olhando ali. O Bosquilha sofreu um, um ligamento. Uh, sofreu um ligamento. Sofreu um ligamento no joelho uh, e está fora de toda a temporada também. Temos mais um jogador uh, fora da temporada e um, o Inter precisa trabalhar muito mais na prevenção muito, muito, muito mais na prevenção, porque já é o terceiro jogador com o mesmo problema, sabe? Uh, não acho que, que seja erro ali no, no treinamento, porque o Bosquilha foi agora no, no treinamento que ele sofreu esse, esse rompimento. E deixar claro para os, abre aspas, torcedores, fecha aspas, que estão comemorando... Uh, essa lesão do jogador do Inter que quem faz isso não é torcedor quem faz isso não tem nem um pouquinho de empatia com outro que também é ser humano entendeu? Ele pode acabar com a carreira dele e ter onde, para onde seguir o Dourado ficou mais de um ano sem jogar, foi muito emocionante para ele voltar a jogar, para nós torcedores e clubistas também eu confesso que eu me emocionei muito. Uh, o meu pai também, conversei com ele, meu pai achou, uh, se emocionou também, achou muito bonito a, a humildade com que ele voltou, apesar do, de todo o time ter feito aquilo, tipo, de fazer ele sentir bem ali. O Edenilson entregou a abraçadeira de capitão para ele, porque para nós, ele é o nosso é o nosso capitão, entendeu? Uh, da atualidade e tudo mais. E... Cara, falando em Edenilson também, eu até elogiei no, no Twitter e falando aqui, eu estou gostando muito dessa dupla Edenilson e Patrick. Patrick, nunca te critiquei. Edenilson, já critiquei, inclusive aqui, mas não, não posso voltar atrás, né? Mas está numa boa fase. Estou gostando muito, acho que eles dão muita velocidade em jogo, sabe? Uh, correm bastante. E outro que o, que o Cudê deveria uh, colocar menos quando o Inter está declinando é o Moisés. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pesar dos pesares, o Inter vem numa sequência boa, uh, fazendo gols uh, de início e tudo mais. Estava numa sequência melhor ainda, que eram dois gols antes né, do... Da, da segunda parte Da, da segunda parte Ou da, da primeira parte do segundo tempo Estou gostando bastante E agora é A gente segurar essa tabela E deixar um grande beijo e abraço Para um dos nossos Ídolos colorados uh, Figueroa Que é daquela mesma leva ali do, do Falcão E tudo mais do Inter É um grande ídolo Inclusive ele participou do nosso último título brasileiro que o Inter conquistou. Eu deve tenho vontade de chorar, de lembrar disso, assim, e quero que o Inter retome esse título. Marina? Oi.
1: Então, é isso aí. Acho que o Inter e o Flamengo, é, são dois, os dois times estão com a mesma pontuação, né? O Atlético Mineiro vem logo atrás, mas tem um jogo então pode pontuar e ficar com a mesma pontuação também. Acho que tudo vai depender agora dos confrontos diretos, diretos da segunda parte do Brasileirão, e como vão ser os jogos em casa, os jogos fora, porque isso vai pesar bastante também, porque os times estão bem colados ali e tudo pode acontecer. Mas é isso, obrigada, Diandra. Beijo. Beijos. Até daqui a, sei lá, dois minutos no nosso bate-papo... <risos> — Pessoal, nós vamos finalizando. Quem estiver ouvindo pela rádio, saia da rádio agora nesse exato momento e vai para o canal do YouTube. O show vai começar. MFC Mulheres Futebol Clube. É, vamos começar o bate-papo, a mesa redonda entre as meninas, né? E a gente vai finalizar aqui na rádio. Mas quem está no YouTube, continua no YouTube porque o nosso programa vai continuar. Vou soltar a vinheta aqui de despedida, mas fiquem aí, pelo amor de Deus.
7: E fim de papo!
0: E fim de papo! É, gente, o programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos,